1: Esta es la segunda ocasión que les comparto mis vivencias en diferentes campos militares en los cuales he estado. Algunas experiencias pasadas y otras nuevas que me han ocurrido. El alojamiento Trabajé un tiempo siendo armero en el colegio militar y la verdad siempre viví en el alojamiento. este que nos proporcionan a todos. En mi sección de los 30 que trabajábamos allí solamente yo me quedaba a vivir por lo que tenía seis camas a mi disposición, aunque la verdad siempre me gustaba dormir en una colchoneta en el suelo. Mis compañeros me contaban historias para asustarme, por ejemplo de una niña que se escuchaba en el túnel de al lado, los ruidos y quejidos que se escuchaban en la bodega o sombras que se ven entre la noche, pero como saben he tenido varias experiencias así que no me afectan en el absoluto, solo que en efecto me empezaron a correr. Una ocasión, ya en la noche, después de un día de trabajo, mi compañero con quien entré en servicio aquel día, hermanitas y yo nos dispusimos a descansar. Antes de esto debemos de tirar el bote de basura en el camión de desechos. Aquella ocasión no estaba el camión, así que decidimos meterlo en el alojamiento para que ya no le echara más basura. Lo pusimos del lado del baño, enfrente de un espejo y ya dormidos escuchamos un golpe muy fuerte en los lockers. Era tan fuerte que nos despertó a ambos. El manita se lo usó con su celular para ver qué ocurría, pero solamente vimos el bote de basura. Le comenté que quizás era una rata queriendo alcanzar el bote y apagó la luz y continuamos a dormir. A los minutos se volvió a escuchar el ruido, pero eran pequeños golpes provenientes del espejo. Nos despertamos asustados y prendimos la luz para ver qué ocurría. Al no encontrar lógica, los dos bropeamos sobre un fantasma en la bodega. Es probablemente la niña. Nos reímos, el no volver a escuchar nada nos volvimos a dormir. A la hora me despertó el manitas asustado diciéndome. No manches, miran el reflejo del espejo. Lo miré y me alarmé al observar que había una mano colgando del bote de basura. Se veía muy a detalle. Dime que no es una mano por favor, le dije al manitas. Él solo sintió y prendió la luz del alojamiento y cuando lo hizo ya no había nada. La prendió y apagó en varias ocasiones para ver si sonar un efecto óptico, pero ya no apareció de vuelta. Lo peor fue cuando ya apagado todo por completo, nos acostamos cada quien en su cama. Claramente se escuchó una risa que venía desde la bodega, a lo que los dos nos quedamos asustados diciendo que hace al mismo tiempo buenas noches. Esta historia fue de lo más tenebrosa porque era la primera vez que nos pasaba algo los dos en ese sitio. Cuando se le contamos a los compañeros al día siguiente solamente se rieron y uno de ellos dijo, Ya no se preocupen, el fantasma de la bodega solamente asusta pero no hace nada. Bienvenidos al alojamiento. La niña. El depósito donde guardamos todo el armamento y municiones del colegio militar está en una pirámide de escala muy grande, la verdad. Es uno de esos lugares donde es normal que siempre sea baja la temperatura y la acústica muy alta. Los más antiguos del sitio luego contaban que se escuchaba que se movían cosas o risitas en las noches. Para esto, cada noche en el depósito debe cerrarse y se deben encender todas las luces, ya que de esta manera las cámaras de seguridad pueden vigilar en óptimas condiciones. Una de las noches que me quedé de servicio en una de mis obligaciones Era prender y verificar las luces Así como de cerrar bien el depósito Esta vez me acompañó mi compañero Lormi Ya a altas horas de la noche mientras verificábamos las luces Escuchábamos movimiento en el área de municiones Nos asustamos porque parecía como si alguien hubiera corrido por todo el pasillo Mi compañero me dijo que nos tranquilizáramos Y que quizás era una rata huyendo del frío Continuamos a verificar para retirarnos, pero después ocurrió algo que nos heló la sangre. En el segundo piso existe un alojamiento que por órdenes superiores no se utiliza desde hace 15 años. Allí escuchamos una risita proveniente del sitio. Recorrimos con la mirada de arriba para abajo y con valor grité. «Hola, ¿quién está allí? ¿Quién vive?» Pero no obtuvimos respuesta. Nos volteamos a ver y nos dimos la vuelta para checar las últimas áreas. Justamente al darnos la vuelta se escuchó un dulce pero tétrico. «Hola, ¿quieren jugar conmigo?» Aquella voz de una niña nos hizo abandonar aquel lugar y no quisimos investigar sobre el origen. El Ormi me dijo desesperado. «Vámonos, no quiero saber nada de esa niña». Así que nos fuimos y cerramos sin revisar el lugar. Llegamos a la oficina para entregar las llaves y le contamos lo que pasó al sargento, solo para convertirnos en el asma reír de toda esa semana. Solo unos compañeros nos creyeron y nos contaron que desde que ellos llegaron ya se escuchaba sobre la niña rondando en el área, pero que nunca habían escuchado a alguien que fuera testigo en primera persona. Solo Lormi y yo recordaremos lo que pasó en verdad aquella noche en el depósito. La hacienda de San Gertrudis Él tuvo un tiempo comisionado en el criadero militar de ganado en la hacienda de San Gertrudis. Esta se ubica en el estado de Chihuahua, y lo hacía justamente como soldado de caballería. En aquellos días me dedicaba a los caballos de una sección junto con otros cuatro compañeros. El cuero, quiñones, el tapiz, el ruso... Dos de ellos eran nativos que llevaban casi cinco años trabajando allí, así que conocían a la perfección aquellas tierras. Abundaban historias del charro negro, llantos de mujer, nahuales y chaneques. Pero sobre todo la de un espíritu de un sargento que falleció por la embestida de un caballo que desaparecía cerca del bebedero. También se hablaba de fantasmas de quinos muertos en el lugar. Compartía el alojamiento con dos compañeros. Era un cuarto de apenas 5x4 donde teníamos nuestras camas desplegadas de las paredes y ubicados entre los dos pelotones de los caballos para su cuidado. Una noche ya después de cenar nos fuimos a dormir pero antes de subir a mi cama escuchamos el golpeteo de las pisadas de un caballo que venía de afuera. Por alguna razón sonaba muy calmadas ya que por lo general no era así cuando un caballo se escapaba por la noche. Le dije a mis compañeros que saldría a ver, pero ellos un poco alterados me dijeron que no lo hiciera. «No salgas, hoy es luna nueva. Puede que sea el espíritu de algún caballo de los que ha muerto. No te tomes la molestia, no vas a ver nada», me dijo el ruso. La verdad me invadió la intriga, abrí la puerta y un viento frío entró en el cuarto. Me paré en la entrada, alumbré todo alrededor, pero no vi nada. Mis compañeros me decían que ya me durmiera y al final es ese caso me metí a dormir. Al día siguiente me levanté temprano por necesidad de ir al baño. El baño estaba fuera del cuarto y la verdad me asusté porque vi marcas de pezuñas en el suelo caminando hacia las caballerizas. Pero cuando llegaban a la mitad del camino, estas habían desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que en verdad era el espíritu de algún caballo de aquellos lugares. Otra noche que me tocó guarda de ganado debía ir a determinadas horas a vigilar para verificar que todo estuviera en orden. Eran las dos de la madrugada cuando estaba dando un rondín. Y escuchó unos ruidos al pasar por un pequeño monte junto a un arroyo estrecho. Me asusté porque ahí abundaban coyotes, lobos, serpientes. Alumbré y preparé mi machete para cerciorarme, Pero no ocurrió nada. No salió ningún animal ni alimaña. Tampoco vi movimiento, así que seguí caminando ya un poco desconfiado. A lo largo de ese camino escuché como si alguien estuviera cruzando caminara por el río. Se escuchaba el chapoteo, pero fue un pequeño susurro lo que me alertó todos los sentidos. Ahí me dispuse a entrar al área del río para verificar qué era aquello. No entres si no hagas caso. Son los chaneques. Me detuvo el grito de un compañero del otro pelotón. Lo saludé, me lo acerqué y le platiqué lo corrido, lo que me dijo que esos eran los chaneques, los cuales eran una especie de duendecillos que hacen que te pierdas.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Me acompañó al resto de mi turno contándome algunas historias de Chanec el de Santa Gertrudis. La verdad me alegra que hubiera llegado a advertirme. Si no, sinceramente, no sé qué hubiera pasado. Jamás volví a tener otro acontecimiento parecido, pero a otros compañeros sí les ha ocurrido algo semejante. Tanto sí que un soldado del 14 regimiento que venía de apoyo se perdió por seguir aquellos ruidos en la noche. No encontró su camino hasta el día siguiente a horas de los. estaba asustado y nos contó lo que escuchó en el mismo lugar antiguo. El último acontecimiento en aquella comisión fue unas semanas antes de terminar mi estancia. Un fin de semana, varios pelotones decidimos hacer una cena. Era una botana nocturna la leña. Una famosa discada en la noche. Conseguimos la autorización del oficial del cuartel y otros oficiales, así que compramos carne, salsas, masa para hacer tortillas de harina y unas cervezas. La guardia ya no la hacíamos nosotros, sino los nuevos que venían a relevarnos. Iniciamos como eso de las 6 de la tarde y estábamos reunidos los oficiales y tropa conviviendo. Cachó la noche y dimos por concluida la cena por allí de las 9.30 de la noche. Como de costumbre, los de la tropa limpiábamos al final y tenemos que ir a tirar la basura atrás de las caballerizas. El lugar estaba oscuro y no había ninguna luz, tan solamente la luz natural de la luna. Fui con quiñones por si acaso se atravesaba algún animal y íbamos platicando de lo que haremos en cuanto nos diera nuestro día de franquicia pero nos interrumpió unos ruidos desde los matorrales secos del fondo cerca de la falda del cerro. Mientras nos acercábamos más al pozo donde tirábamos la basura nos alertó un gruñido. Quiñones alumbró, pero para nuestra mala sorpresa la lámpara no tenía suficiente potencia, así que no se veía bien aquella criatura. Creíamos que era algún coyote o un lobo en el peor de los casos. Pero tan solamente vimos unos ojos reflejados tenuemente que por la altura dedujimos que era un coyote. Así que le empezamos a aventar unas piedras para asustarlo. Pero nos paralizamos cuando aquellos ojos se levantaron y llegaron a la altura de una persona. Quiñones comenzó a gritarle groserías y continuó lanzándole piedras. Pero en un segundo aquella criatura lanzó un rugido que nos aturdió y esa cosa salió corriendo perdiéndose entre los matorrales. Terminamos de tirar la basura y nos retiramos a donde estaban los demás. Llegamos y contamos lo ocurrido lo que el Cabo Uribe, uno de los más veteranos, nos comentó. ¿Saben algo? Qué bueno que los ahuyentaron. Se toparon con una cual. Son brujos que se convierten en animales para hacer diversas cosas. Y se han aparecido desde hace casi 12 años. Aunque eso sí, nunca han hecho nada y solo se dice que vienen del pueblo de Naika. Pero es mejor prevenir que lamentar. Así que todos ustedes se llegan a toparse con él, oyentenlo. Nos terminó de decir mientras apagábamos las cenizas de la hoguera. Bolas de fuego La última experiencia que contaré por esta ocasión es la que tuve en los pozos Chihuahua. Allí estuve comisionado hace unos años apoyando en el adiestramiento de nuevas unidades. Una de esas ocasiones durante unas prácticas nocturnas tuvimos que ser acompañados de los especialistas en armamento. Así que fuimos el sargento y yo. Estuvimos apoyando en la práctica de tiro y terminamos ya entrada a las 11 de la noche. El comandante y el coronel de la infantería decidieron castigar a su unidad haciéndolos caminar al lado contrario del campamento porque no obtuvieron los resultados esperados. Mi sargento le solicitó una mayor autorización para retirarnos a nuestro campamento. Él accedió, pero recuerdo sus palabras. Adelante, pero no nos hacemos responsables si les pasa algo en su regreso. Recuerden que hay serpientes y animales en todo este desierto. Además, se dicen que entre los cerros hay brujas. Mi sargento se rió burlonamente y le contestó al mayor. No se preocupe, tenemos experiencia en el tierras y jamás me ha ocurrido nada. Conozco el camino como la palma de mi mano. El mayor, aunque dudoso, nos dio la autorización. Mi sargento se dio la vuelta y me dijo. Vámonos que ya me quiero llegar a dormir y no te preocupes. Sé que es tu primera vez aquí, pero yo llevo varios años viviendo comisionado, así que conozco los atajos y caminos. Tú tranquilo. La verdad yo estaba hasta cierto punto nervioso por las palabras del mayor, pero tenía confianza de la experiencia del sargento. Así que emprendimos el camino entre la noche. El sargento me venía platicando sus experiencias en otras comisiones y cursos que había tenido. Así duramos casi 30 minutos hasta que se le acabaron las palabras y decidió poner música en el celular. Caminamos cantando los dos durante otros 20 minutos. Hasta que de repente el sargento se emudeció y se detuvo de la nada. ¿Qué ocurre mi sargento? Le pregunté a lo que se limitó a bajarle por completo la música y me dijo entre dientes. Voltea hacia aquellos cerros y dime que ves lo mismo que yo. a donde señaló y me sorprendió ver una luz. Era una bola de fuego, por así decirlo. Él saltaba entre los cerros. «Sí, sí veo lo mismo que usted, pero ¿qué son?» «Son brujas. Y dicen que se ayuna vigilando las demás el tan cerca». Vámonos a paso veloz y llegamos en cinco o diez minutos. Estaba asustado y empezamos a correr. Desde este punto hasta que lleguemos con el vigilante de la parte de atrás del campamento, mi sargento en todo momento iba volteándose atrás y diciendo, «No manches, ahí sigue y parece que nos está siguiendo». Yo jamás volteé por miedo y al llegar con el vigilante unos 20 metros nos gritó, «¿Quién vive? México». Le contesté cansado pero con fuerza. «Somos de la planta». Llegamos y el soldado nos preguntó con rostro extrañado qué nos había pasado y que si acaso nos venían siguiendo. El sargento tomó aire y entonces le dijo «¿Qué no estás viendo la bruja de aquellos cerros? Mírala». Estaba señalándose a donde estaba la bola de fuego pero ya no había nada. «Están bien, comandantes», preguntó el vigilante. «Sí, estamos bien, pero es neta, Estaba allí y yo también la vi». Le comenté mientras vi al cerro buscando algún rastro del fuego. Pero los tres estábamos ya muy confundidos. «Mejor vayan a descansar, comandantes. Parece que tuvieron una noche bastante pesada». Nos dijo el vigilante mientras el sargento seguía viendo aquel lugar. «No estoy loco. Tú también lo viste». Me dijo mi sargento mientras entrábamos al campamento. «Lo sé, comandante, pero mejor olvidemos esto y demos gracias a Dios que llegamos con bien», le dije mientras seguíamos caminando y volteando todavía hacia el cerro. Al día siguiente en el desayuno le platicábamos a nuestros demás compañeros del alojamiento, personal del mantenimiento y transmisiones. Ellos se nos quedaban viendo asombrados y uno de ellos nos dijo, «Qué bueno que están aquí y llegaron con bien. Ya no hagan tonterías así». Estos lugares son peligrosos y hasta el más valiente sale corriendo. Regresé otras ocasiones a este lugar para otras comisiones pero jamás volví a ver bolas de fuego. Y sinceramente espero no volver a verlas.